0: Les colloques du Collège de France. Merci aux organisateurs pour l'invitation euh, de participer à ce colloque. Euh, alors, en guise de prolégomène, euh, je voudrais d'abord m'excuser de ne pas être en mesure de tenir ce qu'annonce le titre de mon intervention tel qu'il figure dans le programme. Donc, je l'ai un peu raccourci d'ailleurs. Euh, je ne peux en effet m'exprimer au nom de l'institution et je ne suis pas en mesure non plus compétent pour traiter dans toute son étendue le sujet de la relation entre les bibliothèques de recherche et leurs usagers, euh, les chercheurs, et en l'occurrence plus précisément les philologues. La portée de mon intervention sera donc bien moindre. C'est l'exposé d'un simple conservateur, chargé depuis longtemps d'un fonds de manuscrits particulier les manuscrits grecs, qui est important, c'est un des plus grands fonds grecs conservés dans le monde, et à ce titre il est bien entendu central, pour les philologues hellénistes, mais qui numériquement ne constituent qu'une petite partie des collections manuscrites de la BNF, sans même parler des imprimés. Ce qui va suivre est donc inévitablement très partiel et sans doute également euh, partial. Euh, le premier constat qui vient à l'esprit quand on aborde la question du rapport entre chercheurs, en l'occurrence philologues, et les institutions ou dépôts de documents, manuscrits ou livres anciens en général, et la BNF en particulier, c'est une forme de conflit latent, ou en tout cas de tension entre deux exigences apparemment contradictoires, celle du chercheur qui, par définition, aimerait avoir rapidement accès à tous les documents qui lui sont indispensables, et celle du bibliothécaire conservateur, appelez-le comme vous voulez, qui est censé conserver et donc protéger un patrimoine par essence précieux et fragile. Cette tension pouvait sembler insurmontable il y a encore une vingtaine d'années. Ainsi, dans un petit essai euh, intitulé Livre en captivité, publié pour la première fois en 2001, puis republié en tête d'un recueil de textes portant le titre Livre et liberté, le professeur Khan Fora, éminent lecteur, relate les mésaventures auxquelles il a été confronté en cherchant à obtenir son succès et malgré sa persévérance pendant plusieurs semaines sur le site de Tolbiac de la BNF. La communication d'un volume imprimé, pourtant recensé dans le catalogue imprimé, est bien présent en magasin. Une expérience que d'autres ont peut-être vécue et qui n'a donc peut-être rien d'original, mais dont l'auteur tire des conclusions qui sont, je crois, significatives. Une dizaine d'années plus tôt, Hugo Burtal, l'historien de l'art germano-britannique, raconte vers la fin de sa vie comment il a été reçu dans les années 30 par Henri Aumont, le conservateur en place au manuscrit de, de la Bibliothèque nationale. Bourtal travaillait alors à sa thèse de doctorat sur le psautier de Paris, un des chefs-d'œuvre de la Renaissance macédonienne et un des trésors du fonds grec de la BNF, manuscrit fragile si l'on est. Apparemment déjà prévenu par ces deux directeurs de recherche de l'Institut Warburg. Erwin Panofsky et Fritz euh, Saxel, des difficultés d'accès au manuscrit, Burtal finit par obtenir qu'on le laisse consulter le psautier. Un matin, Henri Aumont vient le voir et lui dit « Aujourd'hui, vous verrez votre manuscrit ». Bourtal se voit en effet communiquer le manuscrit, mais il doit le consulter sous le contrôle direct d'Aumont qui reste à côté de lui toute la journée, lui faisant comprendre qu'il s'agit d'un privilège tout à fait exceptionnel qui ne se reproduira pas. Il savait, écrit Bourtal, que je savais qu'il avait des choses beaucoup plus importantes à faire. Précisant toutefois, pour ne pas être injuste, qu'Henri Aumont a passé sa vie à faire connaître les collections de manuscrits de la Bibliothèque Nationale, rédacteur infatigable de catalogues de manuscrits, il est l'auteur de plus de 1100 publications dont l'écrasante majorité porte sur les fonds de la Bibliothèque Nationale. Quoi qu'il en soit, ces deux épisodes, se situant à 70 ans d'écart, si peu comparables qu'ils soient, semble dessiner le portrait d'une bibliothèque qui retient les livres, tant elle a la garde et dresse ainsi les obstacles sur le parcours des chercheurs. Une question se pose dès lors, la situation a-t-elle changé de nos jours et si oui, en quoi consiste le changement Mais avant d'en venir à la situation contemporaine, il me semble judicieux de jeter un regard sur le passé. La bibliothèque comme lieu de rétention est un thème récurrent dans la littérature moderne. Un épisode particulièrement célèbre euh, se situe à l'aube des temps modernes. C'est la découverte de manuscrits classiques latins, cicéron et quintilien, notamment, dans les monastères germaniques et plus précisément à Saint-Gall, par les trois humanistes italiens, Poggio Bracciolini, Cencio dei Rustici et Bartolomeo Ragazzi, présents au Concile de Constance en tant que membre de l'entourage du pape Jean XXIII. Le récit que fait de cette découverte Cencio dei Rustici, dans une lettre à Francesco da Fiano, Constitue une sorte de locus classicus et en même temps un point culminant de la polémique dirigée contre les responsables de bibliothèque. Alors, je, vous voyez le texte là, je, je, je cite Mais dès que nous observâmes attentivement la tour contiguë à l'église de Saint-Gall, dans laquelle des livres innombrables étaient retenus, tels des prisonniers, ainsi que cette bibliothèque livrée à la poussière, au verre et à toutes, les toutes ces choses qui détruisent les livres, nous fondîmes en larmes en pensant que c'était de ce fait que la langue latine avait perdu l'essentiel de sa beauté et de sa dignité. Cette bibliothèque, si elle parlait pour elle-même, s'exclamerait, ne laissez pas faire, vous qui êtes très amoureux de la langue latine, que je sois détruite de fond en comble par ces négligences. Arrachez-moi à cette prison dans l'obscurité de laquelle même l'éclatante lumière émanant des livres ne peut être perçue. Dans ce monastère, l'abbé et les moines étaient totalement dépourvus de toute connaissance littéraire. Quelle barbarie ennemie de la langue latine, quel ramassis d'hommes pervers. La charge humaniste vise donc ici l'incompétence prétendue et l'incurie de l'abbé et des moines, prétendus au réel. Quelques siècles plus tard, dans un tout autre contexte, même si c'est également en territoire germanique, euh, Goethe, ministre du duc de Saxe Weimar Eisenach, s'exprime lui aussi à plusieurs reprises sur la question des bibliothèques. Il faut dire que la surveillance des bibliothèques de Weimar et de Géla faisait partie des attributions de sa charge. Il s'agit cette fois-ci d'avis sur ce que doit faire et ne pas faire un bon bibliothécaire. Dans une lettre à son collègue et ami Christian Gottlob Vogt, datée de 1805, Goethe exprime le souhait qu'on ne confie pas les clés de la bibliothèque de Weimar aux bibliothécaires afin qu'ils travaillent bien en même temps dans la bibliothèque quand celle-ci est ouverte et ne transforment pas, je cite, « leur métier en un amusement personnel ». Quelques années plus tard, en 1811, il écrit toujours à Vogt « C'est un principe généralement accepté et confirmé par l'expérience que conserver et utiliser sont deux choses différentes. Un érudit actif n'est pas un bon bibliothécaire et un peintre zélé n'est pas un bon inspecteur de musée. Alors, il faut toutefois préciser immédiatement que Goethe s'en est très peu tenu lui-même à ce principe puisque la plupart des bibliothèques, bibliothécaires nommés de son temps à Weimar étaient bel et bien des savants, qu'il suffit de citer l'exemple de Christian August Wulpius, futur beau-frère de Goethe, bibliothécaire et auteur prolifique d'études littéraires sur le Moyen-Âge ainsi que de romans historiques. Mais revenons à la Bibliothèque euh, nationale. Au XIXe siècle et au XXe siècle, en tout cas la première moitié, la plupart des bibliothécaires du cabinet des manuscrits, département des manuscrits, euh, c'est la même chose, sont eux aussi des érudits. Particulièrement significatif est le cas de karl benedict Haase. Venu comme étudiant précisément de Weimar à Paris en 1800, Haase est rapidement employé par la Bibliothèque nationale, où il va rester jusqu'à sa mort en 1864. Bien introduit à la cour impériale, il est notamment le précepteur du futur Napoléon III, Haas cumule des fonctions d'enseignant, d'académicien et de bibliothécaire, et c'est surtout un chercheur reconnu, euh, éditeur de l'Eandiac dans le corpus de Bonn et responsable de la, de la nouvelle édition du Thésaurus euh, Lingue et Kekai. Dans son journal, qui nous est conservé seulement par une copie partielle due à un de ses élèves français, Haas note volontiers ce qui se passe à, les, à la bibliothèque. Ses relations avec les chercheurs, tout comme celles de ses collègues, sont pourtant parfois tendues. En 1830, il note avec regret que la bibliothèque a été obligée d'ouvrir jusqu'à 15 heures, FME auparavant à 14 heures, signalant que cette décision a provoqué, je cite, « beaucoup de bruit et de colère ». Il le note en grec, d'ailleurs. Euh, dans le conservatoire, l'Assemblée des conservateurs, qui gérait alors de façon collégiale la bibliothèque, tout en devant ronde des cours des comptes, évidemment, à la tutelle du ministère de l'instruction publique. Alors, à partir de ces exemples, et en caricaturant beaucoup, on pourrait tenter d'établir cette typologie très négative du bibliothécaire. Soit il laisse les livres dépérir, car il n'en saisit pas la valeur, ou alors il la mesure trop bien et restreint la communication pour en garantir la conservation. Ces quelques exemples, plus ou moins lointains, illustrent en tout cas les rapports souvent difficiles entre bibliothécaires et chercheurs, les premiers empêchant volontairement ou non, les seconds d'exercer leur activité en accédant aux sources dont ils sont dépositaires. Le bibliothécaire ne ressemble-t-il pas en définitive toujours un peu au vieux bibliothécaire qu'Umberto Eco met en scène dans le nom de la Rose Celui-ci va jusqu'à dévorer le livre qu'il veut soustraire, soustraire au lecteur de sa bibliothèque le manuscrit, il est vrai, était particulièrement dangereux puisqu'il contenait le livre 2 de la poétique d'Aristote. Alors, si les quelques exemples cités euh, peuvent accréditer l'idée que la bibliothèque est une prison, voire un tombeau pour les livres, une vision peut-être plus juste et en tout cas plus positive devrait en souligner au contraire la contribution à la conservation et à la diffusion d'un patrimoine éminemment fragile. De ces deux termes, conservation et diffusion, le premier semble aller de soi. Euh, si les humanistes italiens du début du Quattrocento ont pu trouver des manuscrits d'auteurs classiques dans les bibliothèques monastiques germaniques et françaises, c'est aussi parce que ces bibliothèques ont conservé ces documents. Euh, conserver, euh, conserver le patrimoine, c'est aussi, euh, en l'occurrence grec, pardon, c'est aussi la fonction que Bessarion euh, assigne à sa collection de livres, qu'il a assemblés durant toute sa vie, euh, « Je craignais et je redoutais fortement », écrit-il notamment dans l'acte de donation de sa bibliothèque à la République de Venise de 1468, « que tant de livres très excellents, tant de sueurs et de veilles des plus grands hommes ne soient mis en danger et ne périssent dans peu de temps. » La conservation a toujours été et continue d'être une fonction essentielle des bibliothèques. Le second terme, le second terme la diffusion, évoque immédiatement euh, la révolution digitale, si on peut appeler ça comme ça, contemporaine, et les numérisations massives de documents. Mais avant d'y venir, il faut souligner que la volonté de diffuser le patrimoine littéraire collecté est une pré préoccupation ancienne. Dans sa préface à l'édition de l'histoire ecclésiastique de Zèbe et d'ailleurs d'autres histoires ecclésiastiques euh, euh, grecques, une des premières éditions grecques royales publiées en 1544 à partir de manuscrits de la Bibliothèque royale de Fontainebleau, l'imprimeur du roi Robert Estienne décrit la bibliothèque de manuscrits grecs réunis par le roi précisément comme une sorte d'anti-prison. Je cite, celui-ci, donc le roi de France, a consenti de très importantes dépenses pour réunir une grande bibliothèque composée de toutes sortes de livres. Et en cela, il a non seulement rivalisé avec le règne du roi d'Égypte Ptolémée, mais il l'a même dépassé par sa conception. Après avoir fait rechercher partout un nombre admirable, admirable de livres, celui-là, c'est-à-dire Ptolémée, les a en effet retenus comme des prisonniers de guerre, enchaînés dans une prison, dans une vaine ostentation de sa puissance. Celui-ci, donc le roi de France, en revanche, après avoir fait venir à grands frais d'Italie et de Grèce les écrits des poètes et euh, prosateurs anciens, loin d'en refuser l'accès aux autres, entreprend spontanément de satisfaire toutes les demandes. Je paraphrase les quelques lignes suivantes. Il fait créer de nouveaux caractères grecs, et je cite à nouveau, « par lesquels chaque beau livre peut devenir multiple et parvenir entre les mains de tout un chacun ». Aux yeux du panégyriste, est Robert Estienne, dans cette préface, la Bibliothèque royale de François Ier dépasse donc son lointain modèle alexandrin, précisément parce qu'elle cherche à diffuser les livres. Le mode de diffusion est celui de l'édition imprimée des textes contenus dans les manuscrits réunis à Fontainebleau. À ce premier type de diffusion par l'imprimé succède ou plutôt se joint un autre plus direct, c'est celui du prêt des livres, en l'occurrence des manuscrits. La bibliothèque prête des manuscrits dès le XVIe siècle. Un des exemplaires du catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque royale de Fontainebleau porte ainsi sur son dernier folio une liste de manuscrits prêtés dans les années 1550. Les emprunteurs sont Ange Vergès, un des deux bibliothécaires grecs de Fontainebleau dont l'écriture a précisément servi de modèle pour les caractères grecs du roi, Émar de Ronconnet, président au Parlement de Paris, et surtout Jacques Goupil et Adrien Tournet, tous deux professeurs au Collège des lecteurs royaux. Ces prêts sont encore couramment pratiqués au XIXe siècle. On le voit ici pardon, euh, sur une liste du début du siècle, début du XIXe siècle, où apparaissent les noms d'Adamantios Corais, de Jean-François Boissonnade. Vers la fin du siècle, ces prêts sont également accordés à des chercheurs étrangers, les demandes passant alors par la voie diplomatique voire ministérielle. Et donc vous avez là Enfin, j'ai juste listé les noms de Theodore Momsen, Girolamo Vitelli, Martin Schanz, Herman Diels et Heiberg. Les progrès techniques de l'imprimerie permettront à partir de la seconde moitié du XIXe siècle la reproduction de manuscrits sous forme de facsimilés par le procédé de la phototypie. Plusieurs manuscrits importants de la BNF, enfin la Bibliothèque nationale, et d'autres grandes bibliothèques européennes ont ainsi pu être reproduits. Si l'édition de facsimilée se limite de nos jours au seul manuscrit d'apparat largement enluminé, et il s'agit d'ailleurs essentiellement de production de luxe inaccessible aux chercheurs, elle est à ses débuts tout autant, sinon plus, appliquée aux manuscrits textuels les plus importants. Euh, vous la voyez là avec les, euh, édi ces éditions de facsimilée euh, du manuscrit de la politique d'Aristote, euh, célèbre euh, grec 1741, de la BNF, euh, celui de Démosthène et euh, le manuscrit de Platon. Ce mode de diffusion se rapproche bien entendu le plus de celui de la numérisation, même si les facsimiles imprimés ne portent que sur très peu de manuscrits soigneusement sélectionnés. La numérisation constitue précisément la grande nouveauté de ces dernières décennies. La mise à disposition massive de reproductions intégrales et librement accessibles sur Internet d'un grand nombre de documents anciens a en effet provoqué une profonde mutation dans les relations entre les chercheurs et la bibliothèque ou les bibliothèques. Mais quelle est l'ampleur de cette numérisation À la Bibliothèque nationale, pour les seuls manuscrits grecs, la couverture est actuellement de 66%. Les deux tiers de la collection sont donc accessibles à distance. Ce chiffre comprend d'une part les numérisations faites directement sur les manuscrits et donc en couleur, environ 10% de l'ensemble, et surtout euh, les microfilms noirs et blancs, plus anciens, qui ont été euh, scannés et numérisés, et qui constituent donc de loin la part la plus importante de l'ensemble. Les manuscrits latins, beaucoup plus nombreux que les manuscrits grecs, bénéficient à peu près des mêmes taux de couverture. La numérisation directe des manuscrits a commencé à la BNF en 2009 et elle a précédé la numérisation des microfilms qui n'est intervenue que dans un second temps avec la création d'une filière spécialement euh, dédiée à ce type de support. Donc parmi les deux premiers, trois premiers manuscrits euh, grecs numérisés figurent le manuscrit A de Platon et le manuscrit E d'Aristote. Alors, quelques 15 ans après le lancement de ces opérations, un premier bilan s'impose. Les conséquences positives de ces numérisations massives sautent aux yeux. Conséquences positives pour les chercheurs, d'abord. Le travail des chercheurs s'en trouve grandement facilité, puisqu'une partie des recherches sur les documents peuvent être menées sans déplacement à la bibliothèque, que la consultation peut se faire indépendamment du bon vouloir des bibliothécaires en place, et que les numérisations en haute résolution permettent quelquefois de lire le texte bien mieux que ne le permet la vision de l'original. Les comparaisons entre manuscrits conservés dans des bibliothèques différentes sont également beaucoup plus aisées. Conséquences positives pour la bibliothèque également. Pour la bibliothèque, la conservation des documents est mieux assurée, les documents originaux étant moins manipulés. Le fait de disposer de numérisation intégrale d'un grand nombre de manuscrits renforce également la sécurité des collections. Lié à la multiplication des reproductions de manuscrits entiers sur Gallica est également la libéralisation du droit de photographier les documents anciens, et qui ne sont donc pas sous droit en salle de lecture, et l'abandon de la part de la BNF, euh, abandon tout récent, euh, de toute redevance pour un usage scientifique et non commercial des images. Mais l'effet des numérisations massives ne se limite pas à ces progrès évidents pour le chercheur et le bibliothécaire. Des conséquences moins directes et pas toujours positives découlent de la mise à disposition d'un grand nombre de documents sous forme numérique. Les documents non numérisés, dorénavant minoritaires, mais néanmoins toujours importants en nombre, deviennent pour ainsi dire invisibles et attirent moins l'attention des chercheurs. Quant aux documents numérisés, la numérisation standardisée, même si elle est faite directement sur le document original, ne restitue pas, ou seulement très peu ou mal, tout ce qui relève de la matérialité du livre, donc tout ce qui a trait à la codicologie, à la reliure, au filigrane par exemple ou ce qui est illisible à l'œil nu, écritures inférieures dans le cas de Palimpsestes, écritures effacées. Une réflexion est actuellement en cours sur la meilleure façon de mettre à disposition des chercheurs les reproductions spécialisées sous éclairage ultraviolet, infrarouge, multispectral, afin de pallier les insuffisances de la numérisation courante dans ce domaine. Euh, L'autre évolution liée à la numérisation est une baisse de la fréquentation des salles de lecture. Et je vais conclure là-dessus. Cette paix est compensée euh, par l'ouverture récente du musée Richelieu qui permet au grand public de voir une sélection de, de trésors des collections et d'accéder en permanence aux salles monumentales du site, euh, la Galerie Mazarin que vous voyez à l'écran, le Salon Louis XV euh, également. Euh, la création d'une salle lec de lecture également accessible à tous, la salle ovale, participe de cette volonté d'ouvrir le site à un public plus large. Ces efforts sont prolongés en direction du monde de la recherche par la multiplication des séminaires, des présentations de documents et des programmes de recherche associant les institutions universitaires et la bibliothèque. Il s'agit, par-delà les incompréhensions mutuelles anciennes et dans un environnement profondément renouvelé, de renouer, ou plutôt de renforcer les liens entre la bibliothèque et les institutions d'enseignement et de recherche dans l'intérêt commun des sciences historiques et philologiques. Merci.